0: Lembra de instantes de começar o podcast número 1 um da Unip Sorocaba, em ComumCast. Mas enquanto a gente não começa, segue a gente no Insta, arroba incomum.dosmilhizinete.
1: Senhoras e senhores, é permitido falar durante a trilha de abertura? Ok, eu deveria. Em é ComumCast! Muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos à primeira edição do Encomuncast, o podcast mais querido da Unip do Afinal de contas, só tem isso. E eu espero que quando tiver o segundo, a gente continue sendo o primeiro. Ou
0: não é a roupa mini panqueta. Por favor, por favor. Inclusive, eu quero deixar destacado aqui que... O negocinho difícil de sair, hein, velho?
1: Mano, essa aqui é a na terceira edição, mas a gente chama de primeira.
2: Olha, eu quase mudei pra jornalismo, porque... Né, não sei, <risos> mais está mais fácil.
1: Dizem que, que jornalismo é o, É o... O que a menina tava falando aqui? É a
0: profissão mais odiada do Brasil. Eu acredito que sim, porque a gente não precisa de mais de jornalismo, né? Só do zap. É lista, né? Sou
2: especialista
0: em jornalismo e já não Você
1: fez, fez jornalismo, Matheus Vignoto? É,
2: eu, eu fui no zap zap, né, cara? Fake News me ensinou
1: bastante. É sério. E eu fiquei sabendo que você vai ler umas notícias hoje, mas antes, de, antes disso, eu gostaria de apresentar... Você tem Instagram, Eric? Qual que é a... Instagram, cara? Tem o fake da minha amiga. Eu uso dela, cara. Por, que, que, você, então, por que, que você usa o, o fake da, da sua amiga? O que é pega? Eu tenho que passar o microfone para você, eu não esqueci. Dificuldades tipo,
3: técnicos, Não tem o microfone. microfone. Que pena. Ah, o Instagram para mim é um instrumento para baixar imagens, para pôr o celular né? e desbloquear é... um pessoal aí. Apenas por diversão.
1: É. Eu, eu, eu já ia chamar vocês para conversar. TrueCZ Underline. O Instagram mais polêmico é difícil, da, da
4: nosso podcast. podcast. E aí, rapaziada? aqui ao lado de uma pessoa muito adorável, nem tanto, alguém odeia ele. E outro, é o querido professor Cleiton Steves, que está com a gente na nossa primeira edição, que na verdade é a vigésima, mas é a primeira que vai é coar.
1: Show de bola. É a primeira real. Certo. É a primeira oficial. Já já a gente apresenta ele da moça, como no segmento da entrevista.
4: Porque primeiro, o nosso amigo Panchef, ele tem uma frase aí, que ele gosta de falar. Beleza? Vamos começar
1: Vou colocar a mensagem do dia para ele então
4: ah, Vamos lá vai por ser por mensagem. Por favor, por favor. mensagem do dia Com mini panqueca
0: O nome do arquivo Desse podcast Vai ser Agora vai, desgraça, puta merda Esse negócio tem que rolar Legal, ponto MP3 Esse,
2: esse é o pensamento? Tá é. ah, bom é Uma reflexão mais, né
0: vocês conseguirem
4: aplaudir fazer favor, porque porque eu tô com muito apreensão figurão inclusive deixa eu baixar aqui o jovem do Brasil nunca levado a sério saudade chorão
1: arroba Matheus Vignoto, você tem notícia para hoje colega
2: então cara eu vou jogar aqui na roda uma uma ideia e uma reflexão aqui do famoso fundador do Alibaba que a notícia é o seguinte
1: como é que vai brilha
2: fundador Baba diz que jornada de trabalho de 12 horas é uma grande bênção. E aí, o que vocês acham disso? Vocês, vocês gostaram de vocês com universitários, 4 anos estudando, é, 16 no final para acabar mesmo, pegar o diploma. Vocês acham que ficar estudando e depois ir para 12 horas de jornada trabalhada um não é uma coisa legal, uma coisa divertida? É uma
4: coisa legal. É legal quando você ganha mil reais por hora. Ah, é. Realmente,
0: é uma benção, é
1: uma bênção. Olha, eu acho que tá errado, porque 12 horas é só metade. Tem que dormir mais, mais tem dois? que dormir umas. Eu não, não sei, na verdade eu não tenho posicionamento, porque eu sempre trabalhei de estagiário, de jovem aprendiz, eu não tenho essa jornada muito longa, não. Então tem que sofrer na pele primeiro pra.. Não, a gente tá rodeado
2: de burguês aqui, então pelo
0: jeito, né, galera? A
4: trabalha horas por dia. Eu acho
0: que. 12 horas é muita coisa. 12 horas. É, mas
1: você jogava bola na infância?
2: Não. Então
0: tá. Muito obrigado,
1: então esse foi, foi o mini panqueca.
2: 16 horas do da
1: Então beleza, eu vou passar a bola pro, pro nosso colega César ali. para apresentar o nosso convidado. Fique à vontade. Brilha aí. Quem que você tá você tá com quem do lado
4: aí? Então, aqui do meu lado tá o Clayton Esteves, que é um cara muito gente fina, né? ele topou pra ajudar a gente nesse nesse podcast. Tá dando maior força pra gente e dispensa apresentações. Vamos que ele superou os atrasos,
5: acompanhou todas as. Ele faz, faz uma
4: porrada de coisa aí que eu não decorei o que, que
5: é. Vamos lá então. É, em primeiro lugar, parabéns rapaziada pelo trabalho, excelente trabalho aí, né? Esse programa de, de áudio que tá saindo agora tá saindo a Forceps, né? Tá? Um negócio difícil, hein? Ou parto, literalmente. <risos> Mas parabéns, parabéns, eu acho que é, que é esse o, o grande desafio, que tem que ficar para nós. Bom, eu sou professor universitário, sou formado em publicidade e propaganda, é, tenho pós em docência do ensino superior e mestrando em comunicação e cultura. Também trabalho em emissoras de televisão, sou ilustrador e motion design. E aí, vocês levantaram a questão aí sobre as 12 horas de trabalho eu sempre pergunto pra vocês, o que vocês fazem da meia-noite às seis? É, então, fica a reflexão ainda maior aí pra vocês. É, parabéns pelo projeto, mais uma vez. Obrigado pelo convite. E vamos seguir em frente aí. Vamos, vamos a lá. Ele... É, eu é acho tá que isso me apresentei. É, é isso aí. Viu, que eu falei. Tá dá pra reconhecer, então? Dá ah, dá, dá. Show.
2: Ele trabalha mais de 12 horas, Ele já deu pra perceber. 25
4: horas por dia. Tá, <risos> então... Vamos lá, alguém tem uma pergunta aí pro é, Tô de boa um Que nunca foi perguntado em sala de aula
1: Eu, eu, eu queria perguntar aqui eu Tive que pegar o microfone às pressas aqui Vamos começar pelo começo então Não pela cesariana ou pelo parto normal né? Porque eu não, não me interessa Mas eu gostaria de saber Como tudo começou o Clayton Stavis. Na sua infância ali, Você já tava fazendo uns desenhos Você já tava dando aula Você já tava
2: tá um, o banheiro.
1: fazendo media kit pra TV Tenho? Como é que é? O que pega?
5: Não, cara, eu, eu, eu acho que é, toda criança começa desenhando, né? E desenhando bastante. E eu sou um cara assim que não acredito muito na ideia do dom, assim, eu acredito muito na prática. E eu insisti, na verdade, como toda criança começa desenhando, eu insisti e levei adiante isso aí e me tornei ilustrador. Mas é claro que no início você lógico que percebe uma veia ali para comunicação. E aí depois descobri, mais adiante, depois de adulto, uh, os softwares, a digitalização de toda a parada. E é claro que isso abriu uma possibilidade de ir para o mercado brigar aí, como freelancer, enfim, para atuar no mercado mesmo. Mas eu acho que comecei como toda criança, desenhando mesmo lá. E... É, freelancer é
2: também é conhecido como o escravo digital, né?
5: Então... É, então, essa questão da hora que você levantou é muito relativa, né, cara? É, <risos> mas eu, eu acho que é isso eu acho que eu comecei desenhando mas profissionalmente foi bem mais adiante legal e você falou que você começou como criança
4: é qual tipo de, de traço que, que você prefere Você prefere desenhar mais um, um traço realista mais um mais rabiscado assim um esquete um traço cartoon como é que é
5: ah o meu traço hoje é é cartoon eu falo hoje porque Eu meio que era vítima do mercado, no sentido de, para tentar conseguir alguns clientes e atender o mercado, o cara chegava, eu quero um traço mais realista, com a proporção X, Y, enfim, alguma técnica, e eu tentava experimentar essa técnica, né? Até que eu falei, não cara, o meu traço é esse, cartoon mesmo, e aí eu sou procurado no mercado hoje por conta dessa técnica, né? Por conta desse visual que a minha ilustração tem. Então eu não não me adequo mais ao ao que o cliente quer, o cliente me procura já sabendo já o tipo de ilustração que eu faço. Tanto
2: que o último projeto que a gente viu seu aí é uma capa de um livro, um personagem de um livro, né?
5: Isso, eu trabalhei num livro infantil, o Juca Pincel, o mundo colorido de Juca Pincel. É um trabalho muito bacana e desenvolvido pelo professor universitário também. Maurício Delosso que criou esse personagem, escreveu a história em parceria com a professora Mariana Vilas Boas que é nutricionista, então esse primeiro exemplar do livro trata a questão da cor no alimento para aguçar as crianças aí para o um mundo da literatura um projeto muito bacana, eu acho que tem bons frutos aí pra escolher. Tipo você pensou
2: quando você era pequeno, tava desenhando, falou, vou desenhar um livro infantil algum dia, um personagem infantil algum dia. Não, tal. cara,
5: é, na, na verdade, é quando você começa, é difícil você fantasiar esse tipo de coisa no é. mercado tal, né? Até mesmo porque você fala, ah, até desenho, mas como que eu vou finalizar isso, mandar para gráfica e depois escolher tipo de papel e ver esse material depois fisicamente pronto? É complicado pensar inicialmente em todo esse processo. Mas, corre atrás, né, cara? Eu acho que é, tudo é possível, tudo é, é, é possível. É um
2: projeto muito legal que a galera aí que está ouvindo, se quiser dar uma olhada também, Juca Pincel.
5: É, curta a página lá do Juca Pincel e aí vocês vão dar uma olhada lá no, no traço e tal, é, é um material bem bacana.
4: E sobre o seu processo criativo, você é aquele cara que, que tá dormindo e do nada vem uma ideia, ou você prefere passar ela para papel, ou você às vezes está ocioso e, e prefere ir direto pelo... Pelo notebook, por, por softwares ou por, por papel, assim, qual você acha que é, que é melhor?
5: Cara, eu, eu sempre acreditei muito nessa questão da, da criatividade que surge, assim, e, e acredito mesmo, em horários, assim, inesperados, na hora do banho, assim, você tem uma puta ideia, na hora que você tá dormindo, mas eu, muito cansado, nunca acordei a tempo de registrar esse momento, mas, assim, é, eu... Eu comecei desenhando, lógico, no papel, depois eu digitalizava esse material através de scanner, hoje até fotografia do celular ajuda bastante, mas o problema também é que você tem uma pressa do mercado, você tem uma urgência do mercado para atender e hoje eu faço direto no digital, até mesmo porque o processo do digital ele é mais otimizado, né? Infelizmente, eu gosto do papel, eu gosto da textura, eu gosto de trabalhar com algumas técnicas de lápis e tal, mas eu vou direto para o digital. Eu acho que otimiza o processo. Então, o digital tem resolvido aí o, o meu programa de, de tempo também para atender alguns pedidos.
3: Perfeito, alguém tem mais uma pergunta? Aí? Sim, eu. Eric, eu mesmo. tem uma pergunta pro, para o senhor Clayton, vamos chamar assim? É, uma Diga coisa. Me, Caralho, não, é não, velho, calma. não, o senhor é um... É um status. Ele, ele é um não é Mr. Dele, também. Mr. Clayton.
4: Chamou de velho.
3: Então, de velho. eu noto que a maioria das pessoas que trabalham com criação, desenho, música, artes em geral, eles sofrem muito, pelo menos por alguma época, do tal do bloqueio mental. Que é quando ele não consegue passar de um bloqueio ponto... Criativo. É. Ou não consegue criar nada além do que já foi. Você já teve isso? E se sim, como que você faz para romper essa barreira e,
5: e seguir adiante com o seu trabalho? Não, eu já, já tive sim, cara, esse bloqueio criativo. assim Parece que é um, uma ficção, mas existe mesmo, né? É, na verdade, é... É um descanso mental que você tem que ter, eu eu imagino dessa forma. E um descanso físico também. Parece que não, mas quando você está trabalhando em muitos projetos que envolvem animação, ilustração, você tem um esforço cognitivo muito grande. E é descanso mesmo, é você parar e dormir mais, descansar mais... E você começar a absorver outras informações né? Tem até uma técnica interessante Quando o ilustrador está trabalhando Ele está fazendo a ilustração tal E ele precisa em algum momento Inverter o papel que ele está trabalhando Ou a, a viewport ali Do software que ele está trabalhando E de repente ele se pega desenhando De ponta cabeça assim. Por que essa inversão? Para você dar uma nova referência para a mente né? Para o cérebro ali Que você precisa ter uma nova referência sempre Então o que eu faço Quando eu tenho esse tipo de bloqueio, que eu não consigo, não sai nada da cartola tal, é, é um descanso, assim, levanta, vai tomar um café, vai fazer uma caminhada, então, vai dormir é mesmo.
0: 12 horas de, de viagem e nem pensar. Não, tem, tem rola 12 horas, <risos>
5: mas assim, essas 12 horas você tem que também fazer uma pausa, o café. O, o publicitário, né, cara, essa é, é muito ligado à ideia do café, cara.
1: Show de bola, é eu concordo contigo, café. que seguindo essa mesma linha de raciocínio, Você acha que quando um aluno tem muitas coisas para fazer, ele exige um um esforço cognitivo muito grande. Você acha que a saída é é tirar um cochilo de 12 horas? Você acha que que você é a favor de estender o prazo de entrega para um aluno? Devido a esse esse esforço cognitivo muito grande
5: que você mesmo comentou? Absolutamente a favor.
1: Afinal de contas, um publicitário, um futuro publicitário também
5: vai passar por esses bocados, né? O prazo de entrega é extremamente importante, mas o professor jamais deve alterar um prazo de entrega. E o poder, galera. Na verdade, o aluno está sendo treinado para o mercado. Você vai deixar cara.
1: ele mal acostumado então? Não, é,
5: não, não, dá, não dá prazo de entrega não dá para se mexer. É Tudo isso que eu falei aqui para vocês agora há pouco, falando sobre o bloqueio criativo, hum. Não é, trava a língua agora. Esse bloqueio criativo, é, em nenhum momento eu penso em fazer uma pausa para dormir, para tomar um café, e penso em ligar para o cliente e falar: Ó, oh, é o seguinte, estou indo tirar um cochilo, depois eu. Não, cara. Aí você tem que prever, você tem que se organizar também no tempo que você tem aí para trabalhar.
4: Fica a dica então, fica ativo, Isso aí. Durma 12 horas por dia. É, a gente falou já sobre vários temas. E qual tipo de referência você, você tem assim nos seus traços? Você tem algum artista em si que você olha e fala, nossa, eu gosto muito do traço desse cara, algum desenho? Stanley não algum vale. Algum canal assim é de televisão que você olha Stanley e fala, eterno. caramba,
5: gosto muito do traço
4: desse cara e vou
5: me espelhar nele. Isso é muito legal, uma ótima pergunta. Eu faço até uma ponte com o que o Eric perguntou. É, cara, a. A referência, a referência é muito importante até para a questão do do bloqueio criativo. Então se você tiver boas referências, buscar sempre boas referências, você vai estar um pouco livre disso. Mas um cara que eu tenho como referência, não pensando necessariamente na ilustração hoje como está, mas a mente empreendedora do Maurício de Souza, é um cara que tem um poder de observação muito grande né, do que está em... Em volta e tal. É, eu gosto muito do traço do Ziraldo, um traço mais livre. E tem outros, lógico. É, tem, por exemplo, eu gosto bastante do... Ai, me fugiu agora. Eu gosto bastante do Rafael Grampá. Rafael Grampá é um ilustrador da, da minha geração, assim, que cresceu também nos anos 90, ali, consumindo aos montes HQs e tal. E, e hoje o Rafael Grandpa, para vocês terem ideia, ele é um diretor de cena também E ele também tem um, um, uma possibilidade muito grande de desenvolver um traço único Uma personalidade muito única através das suas ilustrações Foi convidado pela DC para fazer uma HQ só com o traço dele do Batman, por exemplo é Então assim, é um show. cara muito bacana para gente... Para a gente... É, como referência aí, tá?
1: Você citou o Maurício de Souza e eu lembrei de uma contribuição que ele fez pro Quem que entende de inglês aqui? Que eu ia falar Stranger Things, mas eu não...
3: Stranger Things. Stranger things. Stranger muito things. obrigado, muito
1: obrigado. E eu vi que os traços deles, os, os, os traços dele estavam bem diferentes. Porque ele não não tava fazendo aquela pegada comercial turma da Mônica. Inclusive eu sou meio leigo, eu não sei se ele já fez algumas coisas além da da, da turma da Mônica mas os traços deles estavam estava bem diferentes e dessa vez ele pegou a, a mão na caneta e, e foi ele que fez. Você acha que ele não trabalha nessas nesses traços mais avançados ou nessas técnicas diferentes por conta de quê? Para não perder a, 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 a demanda, né? Para não perder o público ou porque ele já está bem de vida mesmo e é isso aí.
5: Não, eu acho que o Maurício de Souza tem toda a parte técnica também e a parte de... É... De, de comportamento, de estrutura é, de visual, né, do, do, dos personagens que já está estabelecido no mercado, mas não é nem essa questão necessariamente, porque se olha os personagens de Maurício de Souza, você não imagina uma outra possibilidade, né, para aqueles personagens. Mas ele fez uma experiência legal quando a Mônica, a personagem fez 50 anos, ele lançou um almanaque com, se não me engano, 50 ilustradores e cada ilustrador poderia escolher um personagem para desenhar dentro do seu estilo. Então eu acho que aí abriu uma, uma nova possibilidade de você ter os personagens da Mônica capturado por outras mentes, eu acho que é essa a ideia. Mas o Maurício de Souza eu acho que ele não precisa mais mostrar que ele pode atender o mercado com outras... É, com outras possibilidades de traço. Né? Ele já deixou a marca dele no mercado. Mas é importante essa abertura que ele deu nesse né? nesse caso aí, para os, os ilustradores que conheceram a turma da Mônica função hoje, colocar o seu traço e desenvolver novos personagens a partir dessa releitura. Perfeito. Bom, é... eu quero
2: a turma da Mônica versão anime, mas beleza.
5: Não, só uma observação quanto a isso. Tem uma versão da turma da Mônica muito legal que está. Rolando agora que é a Mônica Toy no YouTube, né, cara? Então, é, não tem fala os personagens, só onomatopeias. E, e é o produto que tá na internet para o um mundo, por isso que não tem fala. E o país que mais consome a Mônica Toy no YouTube é a Rússia, para você ter uma ideia. Então, assim, Maurício de Souza, mais uma vez ensinando a gente como que se lida com o mercado, né? Perfeito. essa A gente falou agora muito sobre mercado,
4: sobre. Sobre trabalho, freelance, e tudo mais. A gente conhece o Cleiton professor, o Cleiton ilustrador, mas 10 anos atrás. Como que que era o Cleiton? Ele já estava engajado nesse ritmo de ilustração? Ele estava pensando em em,
5: em entrar nesse, nesse
4: mundo? Como é que era?
5: Não, há 10 anos, anos eu estava iniciando uh, efetivamente na área da comunicação. Efetivamente porque há 10 anos eu deixei de fazer outras coisas, né? Porque eu era metalúrgico, né? E aí eu comecei a trabalhar de fato só com comunicação há 10 anos. Então foi esse ponto que você colocou lá interessante, que é um, foi uma guinada importante para mim. Mas eu já trabalhava com comunicação, já fazia charge, ah, antes disso tal para o jornal do, do sindicato aqui aqui da região de Sorocaba o sindicato dos metalúrgicos Folha Metalúrgica eu fazia charge para o pessoal já já tinha um trabalho aí de ilustração no mercado mas 10 anos atrás é é ganhar assim, não deixa tudo e cai de cabeça aí na área da comunicação
4: legal e você não se arrepende nem um pouco você é realmente o que você sempre imaginou é, foi, foi isso mesmo, assim, quando você teve esse, esse. Porque assim, foi um grande passo de você largar a parte da metalúrgica e entrar nessa parte de, de comunicação. Foi o, o
5: pontapé inicial, então? Foi, foi um ponto assim, muito importante na tomada de decisão, porque eu já era casado e tal, e aí não posso deixar aqui de elogiar a minha senhora, né? Que eu, é, fazer uma média. É, fazer uma média com a veinha, né? Então assim, a minha esposa foi extremamente importante e ela falou, não, vá mesmo, vá, larga tudo e saia da fábrica, do chão de fábrica e vá trabalhar com comunicação, com ilustração, com animação. né? Mas essa tomada de decisão não é fácil não, cara. Mas eu consegui, nos últimos 10 anos aí, eu consegui trabalhar só com isso e o mercado me me absorveu bem. E, E assim,
4: você começou já faz um bom tempo, mas você já deve ter passado algum perrengue quando você foi fazer algum freelance ou algum Hoje, lugar antigo que você <risos> chegava e um perrengue de, de é. não receber ou de um prazo muito curto para você fazer um trabalho muito complexo, você já chegou a ter algum tipo
5: desse, desse perrengue? Não, eu tive sim vários, cara, assim, o que mais tem no mercado, não é para assustar vocês, o que mais tem no mercado é prazo curto, então assim, você tem... Então o professor passa, ó, você tem um, um mês, depende do projeto, seis meses, um semestre e tal, ou um ano para desenvolver uma campanha, o mercado te dá uma semana, no máximo, assim é um bom tempo. Mas é, você começa, você aprende a trabalhar com o tempo. Né? Então um dos perrengues assim que eu que eu passei no início, e eu fui ajustando isso por conta do, dos contratos que eu fui fazendo, foi questão de pagamento e tal, né? então tem um pessoal que pisa na bola aí, e para quem tá começando é importante, né? É, no início, principalmente, essa questão de trabalhar por amor à arte fica difícil de você seguir a vida dessa forma, né? Então, nossa, você deu, precisa
0: nada treino, da remuneração.
5: Né? Mas eu aprendi mesmo é com os contratos. Os contratos, assim, que é, preciso de 50% para começar o projeto. Essa, eu, eu fui em muitas reuniões, eu perdi a conta, assim. Ah, uma reunião de parceria. Você chega lá, você fala, nossa a parceria é minha, né? Cadê é, os caras? Então, assim, tem que pensar muito bem também onde você coloca o seu pé. Perfeito. é Então, a recomendação
4: que você, tem, que você dá assim, para galera é sempre não aceitar qualquer tipo de job, assim, mais ou menos isso. Que, às vezes, legal, tem, tem a parte é financeira, mas não é só isso que entra. Você pode perder muito mais do que ganhar... Se for um contrato, como eu posso dizer, que prejudica é, mais concordo. você do que, do que ajuda. Igual você falou essa parte da parceria. É um, como assim uma parceria só você? Tipo assim, parceria, pelo que eu imagino, duas pessoas é 50-50. Você entra com uma parte e a pessoa com a outra. Tudo e é bom, né? essas parcerias que você tocou era só você mesmo? O, o contratante ele meio que largava de mão e falava, oh, é isso que eu quero... Mas eu não vou ajudar você em nada. É, é Então, aí.
5: aí é exatamente esse tipo de contrato que a gente deve fugir, né? O cara entra só com a boa vontade. E aí, na verdade, você precisa desenvolver praticamente o projeto 100%. Aí não dá porque sobrecarrega também, né? E principalmente para quem está iniciando no mercado, é uma fase que sobrecarregando você, você não consegue se desenvolver tecnicamente e artisticamente. Né? então é uma questão delicada isso, você precisa realmente se envolver com bons projetos eu eu falo sempre o seguinte, se você está trabalhando em uma agência de comunicação, se você está trabalhando em uma emissora, em uma produtora tem uma demanda ali dentro que precisa ser atendida, né? então todo mundo vai acabar te brifando então eu peço para o pessoal que está começando sempre desenvolver um projeto pessoal. Nesse projeto pessoal que você vai conseguir despirocar um pouco e aí vai, vai além da criatividade.
3: E uma coisa que eu estava aqui pensando agora, que muita gente quando chega num determinado patamar legal da carreira, acaba se acomodando e aí perde o que a gente chama de valor. No seu caso, como que você faz para se manter um profissional de valor? De valor no sentido de qualidade que as pessoas que você é requisitado, que que não estagnou, que as pessoas falam, não, ele a gente ainda quer ele para campanha porque ele tem muito a oferecer para gente. Como que você faz para manter o seu valor profissional?
5: Não, é legal, é importante a gente fazer uma separação agora, né? Que dentro dessa pergunta, dessa sua pergunta, existe duas possibilidades para responder a resposta, o que eu imagino, <risos> pelo seguinte. É, a gente tem que separar a gente tem que separar valor de preço, né? E quanto mais valor o seu trabalho ganha, a precificação dele também fica um pouco mais interessante no mercado para você. Mas é, é importante você fazer essa separação e essa questão do valor que você adquire com o tempo é os bons resultados também que os projetos que você se envolve consegue atingir no mercado, né? É, só fazer um, um paralelo com o que o César havia perguntado aqui, se você só se meter em projeto furada, então você vai ficar reconhecido vai por projetos que não reputação. vai adiante. Então essa sua valorização no mercado, por comportamento tal, você hum. também tem que se envolver, tem que fazer essa peneira aí para se envolver em bons projetos que deem bons frutos também. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta é não, essa a verdade.
0: É, eu tenho outra, outro apontamento.
5: Fala, aí. Você tinha
0: Você tinha falado na, na outra resposta que é importante ter um, um projeto paralelo, ou trabalhar em algo pessoal. Diga-nos, você tem algo, você trabalha em algo pessoal e. Fazendo uma HQ
1: Uma sua banda aí. de heavy metal tem, nos tem domingos? Nos tem tempos sim, tá? livres
5: aí, você coloca ah, Infelizmente eu tenho, tenho projetos eu, assim. Infelizmente. Hum. Infelizmente eu tenho pro... Não, mas infelizmente eu vou completar agora porque estão parados. Eu estou tô, tô na corrida aí fazendo mestrado e aí eu não consigo me dedicar como gostaria. Eu tenho um projeto que é de ilustração, de tirinhas, uma, uma webcomics, né? da minha filhinha que eu transformei. Lembra da referência do Maurício de Souza que transforma os filhos em olha, personagem? Olha aí. Então, <risos> o cara colocando a aí, aula tá, no podcast, é, tá vendo? E aí a minha filhinha, Lavínia, eu, eu fiz dela uma personagem cartoon e tem um projeto aí. Eu fiz algumas tirinhas, não consegui tocar por conta disso, né? Por conta de tempo mesmo. E tem uma parceria aí que eu já fiz uma proposta, não sei nem se ele vai se lembrar. Do o nosso saudosíssimo professor Omar, aqui do curso de comunicação, Publicidade e Propaganda Unip, no ele okay, escreveu okay. um livro, cara, muito legal, que é o livro Mistério do Ponto M. É uma aventura, e eu tenho a vontade, o desejo de transformar é, esse livro em uma webcomic. E que o que aconteceu? Ele olá, tá olá. te barrando, ele é. deu um migué, falou, ah, amanhã ah, a gente É tempo mesmo. Ele adorou a ideia, vamos sem fazer. Tempo, irmão. Sem tempo, irmão, sem tempo. Porque assim, <risos> às <risos> vezes o que, o que falta pra gente é tempo pra você roteirizar o que você vai fazer, Há quanto né? tempo ah. você
1: conhece o Sr. Omar?
5: O Sr. Omar eu conheço desde 2007. Ah, e quanto tempo
1: você acha que ele precisa pra, pra fazer isso aí contigo?
5: Pra fazer? Não, então, a parte Sério. dele, cara, isso que eu acho interessante, que eu dizia... Ah, na verdade a gente fica preocupado em roteirizar, porque não tem tempo para roteirizar as coisas antes de fazer no um papel, né? O livro é o roteiro, está pronto. Então, tá. então a contribuição dele seria em fazer uma ou outra adaptação, mas ele está super afim ah, Assim que tiver um tempo, eu vou retomar esse projeto, que ainda estão chegando, hein, galera.
1: Nós aqui do En do Common Cast vamos nos solidarizar. É assim que fala, solidarizar? solidarizar. Solidarizar com Algo esse parecido. projeto aí e no, no dia da entrevista com o Omar a gente vai.
2: dar aquela cobradinha básica. fazer refazer o convite, isso. Isso. acho que ele.
1: depois de pedir pra assinar os negócios lá da, da TC e tudo mais, mas a gente <risos> vai, vai lembrar, viu? Pode ficar <risos> tranquilo. Vamos fazer um, um capítulo do roteiro pra vocês estrearem com chave de ouro já no, tá no bom, próximo já. ano.
4: Tô dentro, perfeito. A gente falou já de bastante coisa técnica, bastante parte séria, mas, mas vamos Pior o que importa. Falar, o que você prefere? Senhora do Destino ou, deixa eu ver o teu no... Qual novela? Nossa, <risos> véio, essa foi longe. Você, Chocolate assisti, com você pimenta. assistiu essas agora novelas? Fui, longe. Você assistiu essas novelas? agora fui longe. Assiste, foi longe, foi longe. Foi longe e não pegou nenhuma, não das, nenhuma. Que, das
5: que eu acompanhei, não, não assim, assim. mas eu, eu acho que eu fico mais... O que, que você assistiu, é, então? Kubanacan. Kubanacan. É? Caramba, uma que 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 novela assim que marcou a... a, a minha adolescência ali, alguma coisa assim Malhação. É o Crave a Rosa, que agora tá sendo reprisado Cara, no Viva O Rei do Gado O Rei do Gado, <risos> o rei do gado é. tá
2: famoso hoje em dia hein? Então, assim,
5: o, o, o meu pai Já falecido hoje, ele era muito noveleiro assim. Quando eu era criança, ele gostava bastante Eu assistia com ele A Indomada, Cubana Porto Indomada, dos Indomada, só coisa nova e Gabriel, coisa Gabriela. Gabriela. É tudo Netflix, Você né? viu a
1: Gabriela pegando a pipa? Ou não pegou a Gabriela.
5: Gabriela. Olha, Quase que eu vi na versão original hum, <risos>
1: Não deu então, né?
5: E
4: agora a gente já conversou muito sobre a parte técnica e tudo mais. Vamos Você falou assim de ilustração e tudo mais, mas tem uma coisa que o Clayton, tem seu profissional, que ele gosta muito de fazer de final de semana, sei lá, jogar uma bola, tomar é, uma brama, simbuca, truco. Qual assim um, um hobby um. que você tem, você fala, cara, quando eu tenho tempo livre é isso
5: que eu faço. Oh, você me coloca numa situação muito difícil, cara. Se falar, jogar muito long. difícil, não, Quem agora. não deve não. Tem Escorreu uma uma lágrima agora. Porque deve, assim. O que era hobby já virou, já virou já já profissão. Aí eu já não tenho mais. Ah, eu sou super sedentário, aí, eu gostaria tá, de praticar algum esporte. Mas alguma coisa fora do profissional que eu gostaria de falar com vocês aqui, aproveitando o público jovem que eu tenho, hum. é que Marvel é muito melhor que DC, chupa-se. chupa você.
1: Chupa! Não tô fazendo é, nada, foi... vou fazer um mestrado. É isso? É. Esse é o passatempo da de é. semana? É. Nossa, é. eu faço um mestrado eu de hobby aqui, vou, vou começar é, a estudar aqui
5: e, e ter problema pra cabelo. É um Só o Superman matutamos. Vou ler esse escolher um filósofo um pouco mais difícil pra eu ler até a próxima aula <risos> <entender>. <risos> vou
4: faltar a próxima aula galera, paredão? <risos> paredão, é <eu saio risos> terça-feira que vem ninguém vem
6: <risos>
4: legal ah, é, você falou agora que você prefere muito mais a Marvel do que a DC sensato, obviamente Erradíssimo, e né? que sensato. certíssimo e um conteúdo aí que você tem pra recomendar pra gente aí, seja música série, pode ser Naruto filme, não vale. qualquer coisa aí que você, que você acha super ah, legal e
5: conteúdo, cara uh, vamos lá é, os filmes, assim, nos últimos anos eu gosto bastante e é um filme de ficção científica que eu fico revendo, assim a minha esposa fala, nossa, o filme é super complexo, você fica revendo e tal é Interestelar ah, cara, isso é bom, mesmo, isso é bom, é bom daí tem os Bora, clássicos agora. das antigas, tem Matrix o, embora eu ache que o único inteligível é o primeiro mas Matrix é, é o Marco o resto é era, concordo, filme concordo. de ação, o resto é de ação. Top. É difícil assim pontuar algum, ah, assim, eu gosto muito de filme, o universo Marvel aí, cara. Meu, fechou com chave Prefiro de ouro. Prefiro Esquadrão Suicida. Olha, mas fechou spoiler, com... por favor, não vi ainda, não vi fechou ainda. Fechou com chave de ouro. É, mas assim, eu, a idade assim, eu sou meio tiozão, mas eu gosto do, do hip hop e tal. Os moleques na sala, lá, os meus alunos, a gente fala bastante uhum. disso, eu gosto bastante do movimento. Movimento cultural de rua eu gosto bastante. Ah, ontem né, estávamos lá na palestra do, do Eduardo, Eduardo do Cobra, Cobra aqui em Sorocaba. Um grafiteiro aí brasileiro exportado para o mundo um excelente profissional e é, é tipo é, é esse tipo de coisa que eu gosto da experimentação da rua quanto à arte streetwise né e aí eu, eu recomendaria que alguns artistas que eu tenho escutado nos últimos meses aí um moleque que eu estou ainda estudando um pouco a biografia dele parece ter voltado agora que ele já fez rap antes tal é o Amiri então o Amiri fica a indicação aí o moleque é, é, é top é... Baco e do Blues, né? É brabo tem, tem, tem aparecido bastante aí muito também. Bom. Eu gosto da letra dele que é muito provocativa e não é feita mesmo para qualquer um. E é claro, tem Freud, tem Jonga nesse último disco. Qual que é o nome do último? Ladrão, disco? ladrão, ladrão, ladrão. ladrão, ladrão, ladrão. Pô. O Jonga muito bem. E o Jonga eu tô esperando. Uh, assim, tô esperando algum alguma sua participação no podcast. no sentido assim, pô, não tem como falar mal do cara até agora, o cara tá no terceiro cara, álbum mas... aí e tá arrebentando, assim, não tem o que falar e eu acho que todo mundo como todo mundo que curte o hip hop eu tô esperando o lendário primeiro disco do Marechal o Marechal né? Eterno Marechal uhum. que não, não lançou ainda vai sair lá do o quinto andar, você acha a que que primeiro ele... disco que não veio ainda.
1: Acho que quando ele soltar alguma coisa, vai realmente ser alguma coisa que vai sair destruindo tudo? Ou você acha que ele só tá criando expectativa? É, que é que ele hype tá criando... falso. É. Acho que ele já não tem mais como atender essa, essa
5: demanda. Ah, virou lenda, né? Mas assim, eu... Senão ele vai, vai cair no esquecimento. Não cair no esquecimento, né? Mas vai... Não, mas com certeza, quando ele lançar, vai bombar demais, assim, mas também ele tem que estar tá preparado para as críticas e tal, porque tal, talvez, pelo tempo que a gente está na expectativa e não atenda, né, o que a gente está esperando, né, a gente, que eu aí, o é um público que curte um hip hop, mas o Marechal, ele tem feito algumas atuações aí, junto com outros rappers, participações aí, que tem, o cara, o cara é muito bom. E, e você... Perdão, perdão, só mais uma, você pediu para eu fazer algumas indicações, não posso deixar de fazer aqui, ou o podcast do Felipe Figueiredo, Xadrez Verbal, que fala sobre política, economia internacional, política internacional, e também fala de história, o Felipe Figueiredo também tem é, o canal de Nerdologia de História, tá lá de Bravo, um, Jovem Nerd, é isso? E tem o Átila um lá também que faz sobre ciência. Isso, Jovem
4: Nerd você, Vignoto, o que você que que tem pra recomendar pra gente aí? Algum anime, alguma coisa? O cara, só porque <risos> eu tenho <risos> tatuagem do Naruto,
2: o cara já manda um anime.
4: Uma música aí, pra não ficar muito longo uma aí. Uma música? Uma música e uma série aí. Bom, pra série gente. eu tô assistindo uma muito boa, cara, que pra quem curte
2: o Clayton tava falando do movimento hip hop, e toda essa parte do Streetwise aí, né? Ah, tem uma série chamada American Gods, que é da, que é da Prime, né? Mano, é uma série. Amazon sem... paga nós. É, sensacional, <risos> cara. Vocês querem um negócio que fale sobre segregação, que fale sobre religião, que fale sobre toda essa. toda, toda essa parte polêmica de uma maneira foda? Assista American Gods, que é sensacional e. E o cara que faz é, puta, o cara é gostosaço, né, mano? O cara <risos> é bravo hein <risos> ele vai te dar
4: uma moto, ele vai te dar uma o moto, cara vai joguinho. me dar um play 4 que eu falei. É piada, piada interna, piada interna. É. E, e você, Mi Panqueca, fala uma música e uma série pra gente. Não, uma música e uma série. É, ele, o... 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 Não é?
0: Ah, o menino outro não falou uma música. Ah, se quer uma música, música? vamos desculpa, lá, então.
4: desculpa de cortar. Desculpa. Algo que eu tô ouvindo
2: muito, que eu sou, eu sou emo, né, por dentro, vocês estão ligados? Sleeping with Sirens. Nossa, que é mesmo, que é, cara. É baixaria. Puta, o cara canta, você né? acha que é uma mina que tá cantando, eu mas é é brabo, né? Você fala assim, puta, hora
4: é de chorar, né? Então...
0: Eu sei porque eu gosto. Também tem esse lado aí mais sensível. Né?
4: Então, então, recomenda pra gente aí, ah. uma, uma música eu uma bom. série.
0: Eu vou começar pela música, eu vou recomendar toda a discografia do Elvis Presley. Ouçam tá ok? Isso é De mal Um verdadeiro clássico eu Não conheço e Vou deve, procurar deve deve os presos Por todas as gerações Pra sempre, ok? Eu prefiro é o cu
4: você, Eric? Eu, viu, eu recomendei não, Uma não, música série, mano, Tá cortando todo cortando Não né, é mal Eu tô Desculpa, galera Eu tô filhado oh, série tô
0: Série Pick Blinders, né, galera? Pick Nossa Blinders, Pick For the order so of Peaky Blinders É isso aí Quem não conhece É uma série Sobre os gangsters
4: Aí do... Da é. Da Gente é. da Revolução Industrial aí, Costa de Industrial, cavalo, Belovinha, tudo, tudo de bom que tinha naquela
0: Altas tramas,
2: malignas. Os tiroteios, socão Tiroteio, na boca, o... briga de bar, só coisa é legal. Atituta,
0: briga de bar,
4: só coisa é que... <risos> boa. É, que... <risos> é. É, é o que o jovem brasileiro gosta. É o
3: que o jovem
4: gosta, né? Boa Eric? recomendação. Bom,
3: série, infelizmente eu não consegui pensar em nenhuma. Leigo, ah, leigo. Recomendação. Lego. Perdoe ouvintes. Não, não, perdoe. Mas música. Um grande cara que eu conheci recentemente, eu já conheço ele há um tempo, mas agora eu comecei a ouvir de fato, o senhor Frank Zappa, é... Ele, é... ele foi um guitarrista, produtor, cantor, orquestrador, teve vários álbuns e é muito interessante, porque é uma música muito complexa, aquelas músicas de 15 minutos, cheias de partes, é... e o disco dele, que eu que eu tô pensando em... Que eu tô pensando não, que eu vou ouvir inteiro, até pra resenhar aqui no podcast, que vai ser o Uzordana". Menos de 15 minutos pra falar. <risos> é, ele quer só uma Enfim. série, mas não precisa falar tudo. Pra mim, ele é o sóbrio mais maluco da que música. é o nome uma dele. Uma música é? absolutamente Show. doida. Vale a pena ouvir. Frank Zappa. Frank Zappa. Bravo. fechou,
4: homem, homem, homem. Grande homem. Sancto. Você, Folha, você vai querer recomendar alguma coisa pra gente? Então,
1: na, na, nas gravações, testes aqui do, do Cast eu tinha recomendado MF Doom, que é um um rapper inglês que se naturalizou americano, que pra mim é a mesma coisa, inglês americano, é, é só inglês. muda o país
4: australiano, canadense é, é. Como é que um bebe chá e o outro atira na filha <risos> é. um bebe
0: chá e o outro cheira na o tem arma em casa, bebe
4: é chá
1: atirando na filha <risos> ele faz um, depois de ser renegado muitas... por muitas gravadoras, pelo conteúdo que fazia ele resolveu se reinventar entrando na pele do vilão doutor destino, tanto é que ele é o rapaz que agora... Rima com uma máscara de metal. E é as tudo músicas tudo isso, dele tem muitas referências em quadrinhos e, e os samples são, são nessa pegada. E de série, nas gravações aqui do, do, dos testes, eu tinha recomendado Irmão do Jorel, mas hoje eu descobri que Julio, Juliano Henrique não... Teve essa Henrique polêmica não, Henrique, É, polêmicas... Polêmica, que serão tratadas na, na próxima semana porque tá muito fresco, a gente só é. pega a notícia requentada, né?
2: É, é, isso aí. Tem que dar aquela micro-ondada. Então,
1: eu, ontem eu assisti o primeiro episódio de Doctor Who e eu acho Nossa. que eu vou gostar.
4: E é, é isso. Então é nem é vou falar muito porque Olha já aí. é. Assistam um Doctor Who. Tchau, tchau, obrigado. Eu vou, vou recomendar: músico é o FKJ, é um francês, é o Fendi Juice. Cara, ele é sensacional, ele toca em piano, bicho, toca mesmo. teclado, saxofone, ele é um multiinstrumentista muito bom. E série, já que a galera começou a falar de, de hip hop, essa cena, eu vou falar de Atlanta. Nossa! Do, Nossa. É uma série absurda aí, conta a história de, is, is de um rapper e, e o primo dele, que é o agente dele. E tem uma participação muito especial do. Childish Gambino? Ele mesmo, Donald Gambino. Namorado da Rihanna. Namorado, Namorado da Rihanna. Futuro, Dono cara. da
2: Rihanna, né? Porque o
4: cara é bravo. Peguei, peguei, peguei. E. Tem um motivo pra gente ter chamado o Clayton. Hum. É porque... Tinha um
1: motivo? Tinha. Tem um motivo, né? Era tem só um desculpa motivo. pra vir Eu falar a verdade. É né? é
4: a gente falou, vamos chamar o cliente aqui porque pelo sim. primeiro episódio. Não mas é pra ele assinar os negócios
1: dos meus jogos? É, então, ele, ele é... vai assinar o negócio pra gente, acho aí vai bom. dar umas horas. Já é a terceira semana e, já. E Show. também <risos> tem
4: o a Incomum, a incomum que é a Semana de Comunicação aqui da Unip.
2: Encontro de Comunicação, Isso, né? Caso
4: você não tenha percebido o nome do, do podcast, é IncomumCast. E tem um motivo, que é o Incomum, que é esse evento de... De comunicação que tem na Unip, que vai ser em novembro. O Cleiton vai dar todas as datas corretas, porque ele é o coordenador do curso. Coordenador é, do é, curso a gente não. Só é, a gente só tá organizando, né? Deveria saber
1: também. A gente veio mas... fazer um teste aqui para ele para ver se ele sabe mesmo a data, se é... não é o bolso. A gente sabe, a gente sabe, é, eu sabe sei, certeza. É, eu só sei. Eu só não pergunto vou falar. porque agora eu, eu não sei fazer o post no Facebook. É. Você sabe mas não vou falar. Sabe ou não e sabe? E aí, Cleiton,
4: o que você tem para falar sobre a Incomum e o Popcorn, que é o evento de curtas, que é um festivalzinho, né?
5: Bom, vamos lá. Tá, tá cheio de desafios aqui, de desafios. né, cara? É, 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 Podcast é um, podcast é um. É uma surpresa também porque frontosa, o Encomcast, né? é isso? Isso, Encomcast, o nosso programa pode, aqui. sabe o nome do nosso podcast. Não, cara, estou fazendo a média aqui. O nosso programa aqui, na verdade, é uma extensão da Encomum, o nosso encontro de comunicação, e pela primeira vez estamos fazendo esse formato aqui. É, o encontro de comunicação vai acontecer vai acontecer no do vai acontecer. dia 3, é isso? Vamos lá, do ah, dia 3, 3 de novembro. Ao dia 8 de novembro 3. de 2019. Não posso Deve ter acertado. <risos> se ele errou, é, será é que vem? É é é se ele errou, pelo sim, pelo não errei. Não errei, não, não errei, não. É, é isso aí. Pô. É, é isso aí. a primeira semana de novembro ali. Primeira é semana que a gente falou que tá falando. A gente vai ah, cobrar. A gente vai ter uma série de atividades aqui na, na, no encontro de comunicação palestras, exposições. Né? E sobretudo dentro da do encontro de comunicação, a em comum, nós temos o Popcorn, que é um filhote da em comum aí, que é um festival de curta-metragem. Então, nós temos a versão universitária e a versão profissional. E aí você pode ir lá e inscrever o seu filme, tá? Mais adiante a gente vai colocar mais informações aí. Os meninos também vão ter um, um, um website, website aí para vocês, certo? Um web namoro. Isso aí. É legal. Popcorn. Também vai ser exibido no encontro de comunicação, lá na primeira semana de novembro, de 3 a 8 de novembro. Esse tá? é então popular. aproveitando a temática que vai dar um norte aí para o um encontro de comunicação, vai ser comunicação diversificada. A gente vai tentar trazer em uma semana aí os vários braços da comunicação, os vários tentáculos da comunicação aí na atuação do mercado profissional. A gente Não já é tem certo? alguma...
2: Algum palestrante confirmado aí pra você querer dar uma. quiser dar uma. Ainda não, Sem, ainda spoilers, não. sem spoilers, sem spoiler, spoilers. spoilers. Mas tem alguns
5: contatos bons na manga é... aí. Ah, é. Só nos contatinhos.
4: Só nos contatinhos, então, nos contatinhos. É bravo. É com essa, deixa que finalizamos o nosso primeiro em Cast. E eu quero Clayton. agradecer e... o Clayton, o Lucas Folha, Opa, o Paulo e o Matheus e o Eric também. <risos> ah, o Eric, ué, tá o Eric ué, também. O Eric tá aí, né? Ué,
3: Por, por ajudar
4: a gente a, a criar esse, esse, Proje- esse filho, projeto, né? esse filho é feeling aqui. É Você passar. é a
1: favor de, de relações homoafetivas e para ter o filho e tal, nada contra. Eu né? ganhei um Play 4. Se você tivesse alguma coisa contra, não tem mais, porque o nosso filho aqui tem cinco pais. Tem cinco pais. Cinco pais. É, acho que é. Cinco? É. Cinco pais. Tá bom, Exato. né? Eu
5: gostaria de aproveitar aqui parabenizar mais uma vez os meninos. Uma honra. Como diria o meu, meu amigo Caju, inenarrável. Olha aí. Nem sei se essa palavra se existe. Sem é amigo, amigo reproduz... mesmo. Reproduzia eu sempre, eu gostava bastante. Inenarrável esse momento de estar aqui com vocês. Um abraço pro nosso técnico Paulo Rocha, que está lá debruçado ali na bancada, embaixo da bancada também, recortando Sim. os fios ali. Puta é isso. Certo, gente? Dá uma Parabéns, no Parabéns, sucesso para vocês. Chama o Caju para cá, se possível. Chama o Caju. O Caju hoje, bora na a França. Caju, tá ah, a gente vai até lá. você Caju é francesa. Trabalhando 12 horas por dia. E, e o Caju, lógico, ele era aqui de aqui perto de Sorocaba e tal, e ele ligado ao movimento hip hop. Vou falar para ele gravar um áudio para mandar Pra gente Aceitamos caju, gente. Bem-vindo Lá da França ótimo oh, oh, oh. quadril Caju da França
4: Writing from Brazil Suco de caju
5: Thank you boy Então é isso Obrigado todo, gente, parabéns oh,
2: Eu que agradeço Então
1: enquanto acontece aqui os os parâmetros, nem é parâmetros que eu ia falar os trâmites, os trâmites vamos fazendo um legais. intervalinho de um minuto pro intervalo comercial que ainda não tem, porque ninguém gravou é um mistério, é um mistério é. não patrocinar,
4: Patroc... pode ser legal ou ilegal se você tem uma biqueira, se tem qualquer coisa aí, se você é matou de aluguel, pode anunciar com é. a gente, a gente tá com cotas aí galera, quem quiser
1: <risos> aguenta aí que a gente já volta pera aí,
2: valeu,
6: falou
1: Voltamos, vai. Isso. Eu ia fazer um negócio mais animado, mas não, não rolou não. Mas a gente não tá animado, né? É, a gente tá animado sim, porque agora vai ter uma, um quadro muito querido. Caralho, aqui. bicho. Uma pessoa incrível que vai fazer aqui. Para de mentir, cara. O Eric Comendação, que eu não sei quem é. O nome é meio sugestivo, mas eu não não sei quem é, não. Ué, rapidinha do Eric. Que que é, Eric. Minutos, é? vai, o que você tem, Eric? Eric recomendação de 5 ou 10 minutos. Vai, Eric. 3 anos falar mais nisso. Ô, oh, oh, César <risos> Assim, Se passou de trás, a pô. gente chama mais. O que você tem pra gente hoje aí, Eric?
3: Bom, a recomendação, eu trago recomendações de obras uh, que eu uau. curto,
1: filmes ou músicas. Você vai recomendar... Então, aí você vai ter que ser original, porque você já fez uma recomendação ali na entrevista. A propósito, o que você achou da entrevista, Eric? Eu
3: achei uma grande entrevista, cara. Você acha que vai agregar pra
1: quem estiver Uma grande ouvindo? entrevista.
2: Sinceramente, é. vai. Ela foi longa?
3: O que você
1: quer
4: dizer com uma entrevista grande entrevista? É um... Foi top, foi top. É, foi é grande, top, coisa top, grande. Eu vi, eu vi,
3: eu vi eu alguém falar em coisa grande.
4: Cezão? Olha
3: o Mamba Negra falando. Muito
1: boa a entrevista. Será que ele vai gostar 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 quando a gente upar lá? Duvido. Vamos
4: fazer um bolão? Vamos, vai. Eu acho que não. Eu acho Acho que em dois meses daqui
1: já tá falido. Eu acho que ele vai gostar e depois vai dar Desgostar. um incentivo assim, mas depois ele vai desandar. Ele porque... vai broxar, né? Com o porque ele falou que ele não é compromissado. Ele tá fazendo doutorado, né? Tô fazendo nada. Ah, o, cara. <risos> não, eu, ó,
2: o que eu acho? Vou mandar real. Eu acho que, vai, acho que vai ser o seguinte. Não é nem doutorado. Essa estresse, primeira esqueci. versão vai tá estar meio, meio falha, né? Meio braba. É. Meio rústica, por assim você dizer. Você
1: acha que ele vai pegar o que a gente fez aqui e vai falar pro próximo ano? Ó, vai, vai usar de exemplo. Não é, faça é, igual. A gente já tomou três anos que o Eric tem mais dois anos pra falar. Vocês não tomaram nada de
4: mim, mano. Já gastamos
2: dois Falei nada, Vai ter isso aqui ah, vai, ser, vai ser meio rústico essa primeira versão. Mas eu acho que a gente vai melhorando, galera. A gente é super melhor. Yeah, yeah, a, a, é né? yeah. a gente é cult yeah, me segue
4: no Insta. Tem um amigo que é, é cult de podcast.
1: Oh, eu tô vendendo a mesa de som aqui, rapaziada. Só preciso ver quantos canais que tem. Nossa, Interessados, entrem em 12. contato aí. Aceito troca também por outras Não, eu São me um 19.
3: São 20.
1: O que, que você tem pra gente aí, Eric? Fala aí. Vai, agora é um sério. Disco.
3: Anime e depressão. <risos> <risos> eu tenho um disco de estreia de uma banda que eu adoro Motley Crew. Uma oh. banda muito famosa do movimento Glam Metal dos anos 80. É, primeiro disco deles, Too Fast For Love. Eu gosto muito desse disco. Ele não é um disco esquecido, mas é o que tem menos hype Você só vai falar de rock quando você for recomendar as não, coisas? Não, não. Cara, calma. Estamos no primeiro ainda. Ah, relaxa. Nunca saberá se não tiver o segundo. Rock, <risos> em... <risos> Eu já estou já com essa dúvida. Já, já tô com essa dúvida. É, acho oh. muito bom esse disco. Vou falar um pouco sobre a banda. O vocalista nesse disco. Aliás... Uma época só que ele saiu, mas enfim. Vince Neil, grande vocalista. Nessa época ele tava com tudo. Baterista, Tommy Tom Lee, que eu adoro. É, Bateria Torces. também. Tommy Lee Jones. Nick Six, que ele é o fundador da banda, ah, mentor Vingadores. de tudo. É todo conceito, que é no filme. Todo o conceito de show, Vingadores de Vingadores. imagem, reputação, ele que fazia. E o Mick Mars, que ele já tinha uma carreira tudo desde os Halloween. anos 70. Renovou a sua imagem. E dessa vez obteve sucesso com o Motley Crew.
4: Pera aí, pera rapidinho. Você falou o nome deles, mas quem é o vocalista? quem que é
3: o... oh, Acabei de falar, mano. Porra, eu não tava falando. Já que você tava vocalista é, desculpa, o
4: vocalista aqui, o Cesar estava jogando só Mario vou falar, Kart. Eu só não vou falar tá chapado agora porque vai
3: estar, vou te humilhar, né?
2: <risos> desculpa, galera. Muito bem. Lembra os nomes, mas...
3: Eu é, soube falar por causa do filme atual deles na Netflix, The Dirt. tá dando um burburinho, eu não Jovens ouvem um o podcast e assistem a Netflix. Um por que burburinho. não? Um burburinho, Falar das faixas do disco, tem várias faixas, mas as que eu gosto mais, que eu quero dar um destaque aqui são a Too Fast For Love, título muito boa, bateria impecável, refrão, riff, é uma música, é, tá, cara. cara, é. Os caras são cuidados.
4: Se, se eles fossem uma escola de samba, qual a escola de samba eles seria? É, eu certeza. vou
3: colocar mangueira porque é a única que eu faço é, com o César tá do lado.
4: Vai ele é que quer ver a mangueira entrar. Eu, eu quero ver o... Adoro! O César tá do lado. Ah, cara. Quem
1: foi que passou o cabo aqui no, no buraco hoje, aqui, ó? Você fui fui eu eu viu o Cesar Mangueira entrando? <risos> eu que empurrei a mangueira dessa vez.
3: Bom. É, Come on and dance também. Essa aí é esquecidíssima. Vejo pouquíssima gente citando. Eu nunca, nunca consegui achar um vídeo ao vivo deles tocando essa música. Vai ser uma bom. Pena, que é, um, é uma música ótima também. É a típica música para adolescente roqueiro e para festas Vamos gente. colocar assim. Muito boa também. Riff, é, ritmo. Esse disco, cara. Se você não ouve, se você não balança a sua cabeça automaticamente se ouvir. Tem alguma coisa errada com você. É contagiante esse disco. É, e pra mim o maior destaque, que é a Piece of Reaction. É uma música longa, é bateria e também, é muito pode. elaborada. <risos> Letra contagiante. Você canta junto nos refrões. Tem partes que a banda inteira para e fica só a guitarra fritando. Show. Pra... Excelente, cara. Eu Bora não que? reclamar, cara. Se você pudesse resumir, Motoled Crew, com pouquíssimas palavras, é, top. Eles não são... Os filhos que a sua mãe adoraria ter. É isso que eu colocaria. Aí Caraca. sim. Boa, boa, gostei. Gostei. gostei Vai render não, mesmo, hein? A então é então certa. não seria um meus irmãos. É. É. Olha, eu no meu dia a dia falo Motley Crew, mas para os Kutz. Motley Crew. É, Motley, Motley, Motley é Crew. Né? Inclusive, um o nome Motley Crew significa personalidades diferentes, mas que funcionam muito bem juntas. É. Caralho, que tradução, é
1: Meu nome é Lucas e significa. Meu nome é Frustrador significa... de podcasts. <risos> Tô
4: cansado.
3: Caramba! Oh, meu nome é Eric, eu sei lá, cara. Não sei,
0: velho. Meu, meu nam- nome é Felipe e eu tô com saudade do Chorão. Finaliza aí. Saudades Eric. da Morena.
3: Finaliza. Bom, é isso. Calma. Pra Finaliza. <risos> é isso. <risos> é Muito isso. bem, senhoras e senhores. Mas pra finalizar, excelente disco. Too Fast for Love, Motley Crew metal do início, quando era mais heavy metal mesmo, pros <risos> pluristas, né, os toqueiros mais tradicionais. Cabeludo, tonto. Exatamente. <risos> disco excelente. É... Primeiro teve o próprio selo deles, depois a Electra, que foi a gravadora para o, <risos> Vermelho, ouçam o disco e assistem o um filme. <risos> com um som é, melhor. O filme é o Eric que, que dirige. É, exa... é. Eu, eu, eu que escrevi o roteiro, cara. E, é... para mim... É um disco perfeito, pra, não só pra de rock, mas pra quem gosta de boa música em geral. Too Fast For Love, Motley Clue. Dica, dica.
4: Dica ficada. Agora vamos, vamos sair, comer. Vamos, vamos comer. comer. Tá Batata frita Eu não sei, cara, Eu teu dinheiro, velho. Que horas mano? que essa,
1: essa faculdade fecha aqui, mano? Eu vou embora. Nossa, era pra estar tá fechado, Agora Agora a gente tá gravando
4: podcast 3 horas da manhã.
1: Ah, e se eu falar pra vocês que ó, deu 45 minutos... Mais sete minutos, ainda só para uns minutos para o Eric falar. É melhor aproveitar cara, para ela. Então, Faça né? uma
3: pergunta para mim que eu já <risos> sou o assunto, cara. Pode fazer uma pergunta,
4: ele. Pode falar. Isso é gente virgem. Um animal. É. é um animal aquático. Pô, aquático? Não pode ser. Não, tem não. Tem que, 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 ser, que, que ser um que animal aquático. Só o, o qual animal, animal aquático, aquático que você, você seguiu
3: Eu o... tinha uma resposta pronta e não é aquático, cara. Muda a ah, pergunta. Ah, não. Não posso mudar a pergunta. Muda a pergunta O Boninho falou para eu perguntar
4: isso. Cadê o paradoxo Cadê o
3: paradoxo? Paradoxo, verdade, né? Falar paradoxo no
4: começo, não falei. Agora que você é, sério, vamos lá. Você tem um barco, certo? Um barco de <risos> madeira. <risos> eu tinha uma frase história, pronta aqui. Tá você tem um barco de madeira. Certo. E aí, o seu barco de madeira, você ama muito ele. E isso? você fala, vou viajar o mundo com o <risos> meu barco de madeira. <risos> e durante essa sua viagem pelo mundo, você vai trocando peça por peça. Você troca o leme, você troca uma ali, uma taboli, tá, tá, tá o timão. E você troca todas as peças do seu barco. Você vai ter um novo barco ou, você... ou vai ser o seu mesmo barco? Você trocou tudo. Bola, tudo Sim. é novo. Bagulho <risos> tá. E aí?
3: Bom, deixa o cara, deixa o cara. Vamos fazer uma baixa o Michael cara. Jackson foi a mesma pessoa a vida é, toda é. e trocou tudo. Então o barco continua sendo o mesmo barco. É muito simples. É isso aí, muito bora obrigado. Vou até soltar os aplausos aqui, ó. Muito obrigado. Uh! Muito uh! Obrigado, uh! Parabéns, eu tô envolvidos. É o mesmo nome cara.
2: Ou bora. Ou bora. Bora, bora, é. eu Os nomes. De novo. Tem que deixar marcado. Não, eu não quero fama,
1: não, mano. Eu não não vou falar que meu nome é Lucas Folha e meu
4: Instagram é isso. (risos) Eu não vou falar que meu nome é César Augusto, meu Instagram é Tetru César. Bom, eu quero
2: fama, meu nome é Mateus, Mateus Mateus.vignoto. Jamais eu vou falar que meu nome é Felipe Souza
3: e meu Instagram é mini panquete. Eu não tenho Instagram, mas não é porque eu quero fama, é porque eu sou covarde demais pra fazer um perfil. Caralho, quer mesmo? sim, hein? (risos) Falou, galera. Tchau, galera.
0: Tchau, 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 você acabou de ouvir Ei é um E eles voltam semana que vem.